Hallo, herzlich willkommen beim Podcast für Interessierte, an Stimmeninteressierte, an Stimmeninteressierte Menschen, an, nicht an meiner Stimme, vielleicht auch. Okay, los geht's. Folge 0. Ich bin Simon Engel, komme aus Südtirol, bin fast 30 Jahre alt und habe nach einiger Zeit, genau genommen ein Jahr Überlegungszeit, jetzt endlich meine Arschbacken zusammengekniffen und spreche gerade in dieses Mikro hier. Hm. Folge 0. Simon stellt sich vor. Hallo, ich bin Simon Engel. Komme ursprünglich aus Südtirol, aus dem Ahrental und werde heuer 30. Ich bin in Wien, Otterkring, wohnhaft momentan und habe nach, reiflicher, nach reichlicher Überlegung circa ein Jahr Bedenkzeit nun endlich äh, mein ja, wie sagt man so schön, zusammengekniffen und äh, spreche jetzt in dieses Mikro hier für euch und für mich. Und es geht mir darum, also es geht um einen Podcast, der das Thema Stimme, Stimme behandelt. Stimme, Stimme, Voice. Nicht Gesangsstimme, sondern Sprechstimme, Sprecherstimme, Sprecherinnenstimme. Und äh, Hintergrund ist, dass ich 2013 eine Ausbildung gemacht habe zum Sprecher, nachdem ich zufällig beim Vorglühen bei einer Freundin eine Broschüre gesehen habe und äh, mir dachte, ja ah, geil, das wollte ich doch irgendwie schon immer mal machen, weil ich war früher so Fan von Bud Spencer Filmen und die alte Schule des Synchronsprechens, also die 70er Jahre und so weiter, sind ja äh, eine ganz andere Welt als die Synchronsachen heutzutage im Streaming-Zeitalter, wo es... Zeug zu sehen gibt, dass niemand, äh, Zeug gedreht wird, das niemand sehen will und äh, es ist einfach nur so Kaugummi, Kaugummi-Zeugs, nichts zum Essen, das spuckt man wieder aus, so, so sehe ich die meisten oder viele, viele, viele Produktionen heutzutage, ich bin auch kein Serienmensch, aber das führt woanders hin, es geht hier um Stimme und ich hatte immer schon einen Fabel, einen Fabel, Fabel, einen Fabel für Klang. Meine Mama hat mir damals, äh, als ich im Babybauch noch war, ähm, angeblich Vivaldi vorgespielt und vielleicht habe ich da irgendwie so einen Schaden nachhaltig äh, bekommen, dass ich ähm, verdammt verrückt nach Musik bin und Klang und Feinheiten und so weiter. Das habe ich alles erst später gecheckt. Ich habe eigentlich Videotechnik studiert, wenn man so will, oder Medientechnik heißt das Studium ganz genau. Und das ist, der Begriff ist so vage, wie er auch klingt, ähm, alles und nichts. Wir haben programmieren gelernt und irgendwas nachvertonen und ja. Aber ich komme wieder zur Sache. Diesen Podcast habe ich nach reiflicher Überlegung jetzt gestartet. Also genau genommen möchte ich zwei starten. Einer ist dieser hier, wo es einfach Stimme mit Simon. Also es geht um Stimme und... Ähm, ich gehe gerne auch auf Fragen, Anregungen, Einsendungen eurerseits ein. In diesem, an dieser Stelle schickt mir gerne eine E-Mail, was euch an Stimme interessiert, sei es Dialekte, ähm, 
ja, Dialekte, Aussprache, ähm, Sprachfehler vielleicht nicht unbedingt, weil ich glaube, es gibt keine Sprachfehler, es gibt nur Unschärfen und es gibt äh, schon Sprachfehler. Ich zitiere Christian Reiner, meinen Mentor, auf den komme ich gleich wieder. Ähm, es gibt schon Sprachfehler, wir reden von Sprachfehlern, wenn sich eine Mehrheit an Menschen einem, an einem gewissen Sound ähm, stört, beziehungsweise wenn es dadurch unverständlich wird. Und eigentlich ist es äh, auch ein Recht eines jeden äh, Sprechunterricht zu nehmen oder Logopädieunterricht zu nehmen, wenn man aufgrund von einer Unschärfe in der Aussprache von der Gesellschaft ausgeschlossen werden würde, sozusagen. Also da darf man auch ganz ruhig mal irgendwie so äh, sagen, hey, äh, das äh, darf ich noch lernen dürfen, so. Und ähm, ich halte diese Episode sehr kurz. Ähm, ich stelle mich weiterhin kurz vor. Jetzt war ich bei, bei Otterkring, soweit, soweit, so gut. Also ich bin ein Wahlwiener seit fast zehn Jahren. Und ich bin Sprecher und habe aber eigentlich Video studiert. So. Also wie den Videozweig äh, besucht. Ähm, und habe mich Zeit meines fünfjährigen Studiums nicht die Bohne für Ton interessiert. Null. Ich kann mich auch an, an den, an den ähm, Andreas Büchele, falls er das hört, äh, erinnern, der er hat äh, doziert an der FH Audiotechnik erstes Semester. Na, das 16, auch der 50er, das klingt ein bisschen mumpfig oder so. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach nicht verstanden. Erstmal, ja, ich, ich weiß, ich habe jetzt mittlerweile zwei SM58. Aber, und ich weiß auch, was er meint, aber wenn man als junger Student eigentlich keine Ahnung von nichts hat und mumpfig, mit mumpfig nichts anfangen kann, dann bleibt da auch nichts hängen. So, und äh, jetzt komme ich auch auf einen wichtigen Punkt zurück, der mir, ohne den möchte ich äh, äh, gar, nicht, gar, nicht, äh, gar nicht leben. Wir müssen immer schauen, wo wir die Menschen abholen sozusagen. Oder ich möchte einfach schauen, so ich habe zwar kein Auto, aber ich möchte dich gern abholen da, wo du gerade stehst, so metaphorisch gesagt. Ne? Also wenn ich nicht weiß, an welchem Stand du gerade bist, wie auch immer, dann kann ich dir auch nicht helfen. Also das ist immer ein gegenseitiges, ähm, eine gegenseitige Wechselwirkung. So, ähm... Ich habe hier auch noch äh, als Teaser, also es wird in diesem Podcast auf jeden Fall zum Beispiel um Äs gehen. So. Oh mein Gott, wieso sage ich immer Äh, wenn ich mich, äh, wenn ich gerade nicht weiß, was reden und so weiter. Oder es geht um die richtige Pausensetzung. Ich habe fünf Jahre beim ORF gearbeitet als äh, Cutter, also als Video Videoschnitt- und Tonschnitt-Mensch. Und... Dort habe ich einiges an Sprachrhythmus oder Sprachmelodien gelernt, äh, dieses typische sachliche Sprechen zum Beispiel. Also dieses, äh, da geht es jetzt um Information, dieses blöd gesagt monotone, die blöd, also die monotone Sprechweise. So zum Beispiel, äh, keine Ahnung. Bei dieser spanischen Gitarre, die letzte Woche im Blog bla bla bla, wurde die siebte Seite gerissen. Ah, da gibt es ja keine siebte Seite. Naja, die neunseitige Gitarre ist letzte Woche umgefallen. Niemanden hat es interessiert. Zurück ins Studio. So dieses, ihr wisst schon, was ich meine, dieses ähm, knarzige, markante Sprechen mit klarem, mit klarer Absicht und aber irgendwie auch 
so ein bisschen roboterhaft. So. Dieses Nachrichten, also es gibt ja, über solche Sachen möchte ich auch reden, über Genre. Also was, wie spricht man welches Genre? Sch schüttet mich zu mit Fragen, ich habe da mega Bock drauf. Ähm, engelsimon at gmail.com ist die Adresse, wo ihr eure Anregungen und Wünsche hinschicken könnt und ich werde im Laufe dieser Podca Podcast-Folgen darauf eingehen und ich wiederhole, e-n-g-l-s-i-m-o-n at gmail.com Gmail sollte mittlerweile jeder ausschreiben können. Gut, es gibt nämlich, also es gibt so viel Halbwissen, so gefährliches Halbwissen, wie man was ausspricht, Stichwort Giraffe und so weiter, also regional und, und so, also in Wern sagt man nicht das so und wir sagen das so und wir sagen das so, ja, eh, aber es gibt einen Dialekt, aber es gibt auch Respekt. Da, da, dazu möchte ich eigentlich auch eine ganze eigene Folge unter diesem Titel äh, ähm, ähm, rausbringen, weil ich kann da ganz normal einfach so daher reden. Ja, toll, äh, so der Dialekt. Ich habe ihn auch schon halbwegs auch verlernt. Ist vielleicht hetzig, aber was bringt mir sehr, wenn jetzt das einfach niemand versteht? So, und äh, es ist halt immer der Kontext. So geht es jetzt gerade um Information, dann bitte verständlich. Geht es jetzt gerade um, äh, oh, wie moi, wie lieb ist jetzt gerade der schöne Dialekt? Dann geht es um den Dialekt. Ja, also das ist mir sehr wichtig. Dadurch, dass ich in Südtirol aufgewachsen bin und wir, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich meinen, meinen Papa gefragt habe früher, du Papa, aber wie geht denn das? Wir sind, wir sind Italiener, aber wir reden Deutsch. Wie geht, wie geht denn das? Sind wir irgendwie, wie, wie geht denn das? So, ich, das, das war einfach unvereinbar, diese Info. Dadurch, dass ich den Krieg nicht erlebt, hab, erlebt habe, Gott sei Dank, meine, also ein, ein Opa ist an den Folgen des Zweiten Weltkrieges gestorben. Ein, äh, ja, also ich, ich, ich kenne auch wenige alte Stimmen, das vermisse ich ein bisschen, das führt zu was anderem, aber vielleicht auch deshalb interessiere ich mich gerade sehr für Stimme. Vielleicht, vielleicht, also wir alle sehnen uns ja nach tiefen Stimmen und das hat jetzt nichts mit. Scheiß Männerwelt und so zu tun, sondern ganz einfach, weil es wenige davon gibt. Es gibt wenige tiefe Männerstimmen. Ähm, erstmal die Länge der Stimmlippen, äh, biologisch eine ganz, ganz, ganz banal. Eine längere Bassseite schwingt tiefer oder klingt tiefer als eine kürzere Bassseite oder Gitarrenseite, ist ganz klar. Und das ist der Hauptgrund, weshalb einfach Männer tiefer sprechen, groben, als, als Frauen. Um, und, und, und jetzt, äh, wie ich mich da so im Monolog verliere, äh, komme ich auch gleich wieder zur, zur, zur Sache zurück. Also es ging mir um Dialekt, aber auch Respekt. Also das ist so eine provokante Formulierung von, man muss halt schauen, wo man gerade spricht. So. Ein weiteres riesiges Thema das mich ähm, wahnsinnig macht, ist dadurch, dass ich mich seit meines Studiums aber nicht die Bohne, null Nüsse für Ton interessiert habe. Wirklich, ich habe es gehasst. Nichts. Ugh. Ihr könnt meine Studienkollegen fragen. So. Ich war da, das war nicht geil. Also Ton war für viele nicht geil. Ähm, ist auch noch immer nicht geil für die meisten, weil es einfach jahrelang braucht, wenn man wirklich das lernen will, außer man, man, man lernt ein Instrument oder spielt ein Instrument, weil du da aus, äh, weil man da einfach ähm, 
automatisch mit verschiedenen Lautstärken, mit verschiedenen Stresssituationen, also so oh, schnell mal was üben und so weiter. Also im Stress äh, prägt sich ja alles noch ein bisschen mehr ein, wofür ich auch sehr dankbar bin. Bei meinem Job beim ORF habe ich auch Tonschnitt gemacht und das unter teilweise stressigsten Situationen, während äh, irgendwie Redakteure daneben telefonieren oder Telefon läutet oder irgendwas und die Uhrzeiger, der Uhrzeiger tickt und man muss aber die Klicks äh, raushören und so, also Ton, Tontechniker wissen, was ich meine. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich dafür dankbar. Das hat mich, also mich hat meine Videotätigkeit im Fernsehen zum tonaffinen Menschen gemacht. Ähm, ich habe dann auch aus dem Grund den Job hingeschmissen, weil äh, einfach zu wenig Zeit dem Ton gewidmet wurde und das war dann einfach nicht mehr passend für mich. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn man heutzutage im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, ich habe da zwar noch nicht so viel Radio gehört, äh, aber wenn man sich Sachen von früher anhört, dann merkt man, so wie bei allem, dass für vieles einfach mehr Zeit da war. Auch für Filmsynchronisierungen war viel mehr Zeit früher einfach. Heutzutage werden in zwei Wochen verschiedene Spielfilme synchronisiert und so oder teilweise sogar die Lippen, äh, die, die nur die Lippen äh, ersichtlich gezeigt für die Synchronsprecher und die müssen zu einem Bild synchronisieren, wo sie nicht mal das Gesicht sehen, weil dann irgendwelche rechtlichen Sachen und welcher Schauspieler denn, also das ist sehr kompliziert. Ähm, Synchronsprechen, so wie es heute passiert, interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Ähm, ich kann empfehlen, Wer diese goldene Hochzeit des Deutsch-Synchron ähm, nochmal aufleben möchte, auf YouTube gibt es alle Folgen von The Persuaders, die zwei auf Deutsch, die zwei, Roger Moore und Tony Curtis. Ähm, die El die ja, Älteren unter euch werden die ein bisschen mehr kennen. Mehr kennen wir 90er-Kinder, kennen vielleicht so den James Bond als Roger äh, Moore und so noch. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich schließe den Kreis wieder zu meiner, ähm, zu meinem Boost, also zu meiner, <lacht> zu meinem Anfang, also zu meiner, äh, wann habe ich, wann und warum habe ich angefangen, äh, meine Ohren zu, zu schulen oder so. Also ich habe als Kind mal zwei Jahre Blockflöte, zwei Jahre Klavier gehabt, hatte dann eigentlich ein ja, leicht traumatisches Vorspielabenderlebnis und habe dann ab dem Tag kein Klavier mehr gespielt, weil das war für mich die Hölle. Ich hatte erstmal so ein orangenes Polohemd, das mir überhaupt nicht getaugt hat äh, und musste da vor 100 Leuten spielen ähm, auf einem Klavier, auf dem ich nie geübt hatte. Dann war auch noch ähm, ein, eine kurze, also ich wollte anfangen zu spielen und dann kam wer so, na, der, der Stuhl ist zu hoch und dann haben die noch den, den Hocker da ausgetauscht und dann war ich ja schon so mega gestresst und dann diese 100 Leute und Musik ist ja so etwas fucking Persönliches einfach. Ähm, genauso wie Stimme. Und genauso viele, also viele Leute können ihre eigene Stimme nicht hören. Ich übrigens auch anfangs nicht. Niemand kann seine Stimme hören. Das ist einfach ganz, wieso sollte es bei jemand anders anders sein? So, wieso sollte die Vibration der Knochen bei irgendeinem Menschen nicht dafür sorgen, dass die Stimme, wenn man sie, während man spricht, selber dünkler sich anhört. Also die Stimme hört sich dünkler an beim Sprechen, wenn man es übers Mikro hört, äh, wenn, man das, wenn man die Aufnahme anhört, klingt die Stimme heller. Deswegen glauben wir so, na, ich kann meine Stimme nicht hören, na, wie klinge ich denn, oh mein Gott, na, das bin ich, bin ich das? Oh. 
Dafür gibt es einfach eine ganz einfache Erklärung und die habe ich gerade so mehr oder weniger gemacht. Ähm, da müssen wir einfach alle durch, wenn wir irgendwas zu sagen haben wollen. So, den Ton kann man nicht sehen, <lacht> habe ich da auch noch immer aufgeschrieben in meinen Notizen. Ja, ähm, ich habe da, da fällt mir gerade so ein, ich glaube, das ist von Retrogott. Hast du dich im Ton vergriffen, dann geh doch mal zu einem Töpferkurs. Finde ich super. Also, <lacht> ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also, nur, um nochmal meine Faszination so ein bisschen zu untermauern von Ton. Und ich glaube, das werden viele der Zuhörer auch teilen, weil Ton so magisch ist und weil, oh mein Gott, das Meeresrauschen, es klingt so schön und der Regen prasseln und so. Da gibt es ja nicht nur mich, der das so feiert. So, verschiedene Farben sehen wir ja, so rot, grün, bla bla, da ist uns klar, Wellenlängen, also sage ich jetzt mal, das sollte uns klar sein, verschiedene Wellenlängen, äh, verschiedene Farben so irgendwie, ne? Und verschiedene ähm, Wellen, die aus dem Mund kommen, also höhere Wellen, schnellere Wellen, oder ein höherer Ton, ein, hoch, ein äh, hochfrequenter Ton, da schwingen die Wellen, also da schwingt es schneller und bei Tiefen schwingt es langsamer. So. Und, und, und wieso das alles so kompliziert machen? Ja, klar, wir können den Ton nicht anfassen, aber wir brauchen einen Zugang, falls wir diese Welt retten wollen, brauchen wir einen Zugang, dass wir wieder hören. Und ich meine jetzt nicht nur in Gesprächen aufeinander hören, weil äh, mittlerweile ist es ja von meiner Seite gefühlt oft so, dass manche Konversationen sich so entwickeln, boah, mir geht es echt irgendwie so scheiße. Und dann der andere sagt dann so oder die andere ist, ja, bei mir geht es aber auch scheiße. Und im Prinzip ähm, kackt man sich da gegenseitig voll und hört sich überhaupt nicht zu. Äh, ja, ist mir jetzt einfach mal so rausgerutscht. Ähm, und ich glaube, dass man einfach durch Ton bewusst erleben, also Akustik bewusst erleben, ein Instrument spielen, ein Instrument lernen, wie auch immer, dass man dadurch und zu sprechen oder die Stimme zu trainieren, ist ja genau das Instrument zu lernen, das man gar nicht weggeben kann, so. Außer man will sich irgendwie die Stimmlippen rausoperieren oder so, aus irgendeinem Grund. So. Ähm, was ich ein bisschen vergessen habe jetzt so in meiner Rage, ist die, äh, ich habe mit 26, also ich habe irgendwie seit 26 bin ich ein, äh, so ein bisschen neuer Mensch, glaube ich. So. Ich habe irgendwie auch das mit dem, mit dem Vorspielabend, mit dem Klavier, das, was ich vorhin erzählt habe, das mir so gar nicht gepasst hat, das ist, glaube ich, so ein bisschen aufgelöst mittlerweile und ich habe wieder äh, die Liebe zur Musik gefunden. So. Ich glaube, ich war immer Künstler und war einfach nur durch meinen Job als, als, äh, als Schnitt, äh, na, wie nennt man das so, Script Girl mäßig, einfach mach jetzt das und schreib mit oder schneid das. Also so dieses passive Arbeiten hat mich einfach auch nicht als Künstler aufblühen lassen. So. Und ähm, ich habe mit 26 angefangen, Saxophon zu spielen, ein Tenorsaxophon. Und ich habe mittlerweile drei Saxophone, habe ähm, ziemlich alles an Geld, was ich verdient habe, das nicht für Miete draufgegangen ist oder für Essen, habe ich für Musikinstrumente, Mixer, Synthesizer, Loopstation, alles Mögliche ausgegeben, das Spaß macht, das den Zugang zur Musik für mich 
so immediate wie möglich macht und ich habe durch Musik bzw. durch diesen Schritt, dass ich mich ernst genommen habe und ähm, mich als Künstler verstanden habe, das war ein Prozess, das war ein harter Prozess, das hat Jahre gedauert, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin Musiker. Ähm, ich habe dadurch so verdammt krass coole Menschen kennengelernt, dass, äh, da komme ich, da widme ich mal eine ganz eigene Folge dafür, wer meine Einflüsse ähm, momentan sind und Zeit, also angefangen beim Saxophonunterricht äh, hin zu Drahtau. Also ich habe einfach Leute kennengelernt, die ich niemals kennengelernt hätte, wenn ich nicht einfach äh, gecheckt hätte, yo, äh, was willst du eigentlich machen? So, du willst nicht dein ganzes Leben lang so dahin dümpeln und irgendwas machen, was du studiert hast, nur weil du es studiert hast. Und ähm, ich habe halt immer schon ähm, neuen Input gesucht und, und, und mich versucht in alle möglichen Richtungen, ähm, ja, keine Ahnung, ich bin einfach verdammt begeisterungsfähig und das liebe ich. Ähm, das möchte ich auch ein bisschen einfach äh, weitergeben, so dass es einfach wichtig ist, ähm, sich gegenseitig mit Freude und Begeisterung anzustecken. Ich habe zum Beispiel von meinem Onkel, Servus Klaus und, äh, und Family, ähm, ich habe von meinem Onkel so viel mitbekommen. Der hat eine Holzschnitzerei Holzschni äh, in St. Johann, Holzschnitzerei Klaus Kirchler in, im Arental. Und ich habe ähm, als Kind dort ähm, in der Werkstatt, äh, also ja, man muss sich das so vorstellen wie, ähm, das war so ein Haus, da hat die Familie meines Onkels, äh, meiner Tante eben gelebt so und äh, im unteren Stock war einfach, also im, im, im Erdgeschoss war eine äh, Holzwerkstatt, die der Klaus Kirchler einfach äh, eigenständig aufgebaut hat und äh, einfach handwerklich, also einfach mit Meißel und, äh, na wie heißt das Ganze, also mit den ganzen Holzwerkzeugen ähm, hat er, hat er, also ich, ich war da immer am, am Mithelfen und das hat mich so verdammt begeistert. Ich habe da zwar, glaube ich, meistens nur äh, was gemalt äh, eher und gar nicht so mit den Messern gemacht, so weil ich glaube, da ähm, war der Respekt doch ein bisschen groß, dass ich mir wehtue. Aber das war so geil, immer diesen Schlager hören. <lacht> Es war irgendwie total geil, da irgendwie zwischen, ähm, keine Ahnung, äh, 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 Senioren äh, aus Deutschland, Österreich, vor allem Deutschland, da sind, da sind Wochenends Busse an, 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 an Touristen angekommen. Also Südtirol ist ja ein Tourismusland und vor allem das Arental lebt sehr von dem Tourismus. Und da gab es dann auch immer so, so kleine ähm, Konzerte sozusagen, wo dann eben mein Onkel vorgespielt hat mit äh, selbst erfundenen Instrumenten. Und das war halt eine Höllengaudi einfach. Ähm, oder, oder ja, das war einfach super geil. Ähm, irgendwie. Also irgendwann bin ich dann aus dem Alter rausgewachsen, habe angefangen zum Skateboard fahren und habe mir gedacht, so, ja, jetzt auf Teufelsgeige spielen habe ich jetzt nicht so Bock, aber das hat mich so krass geprägt, glaube ich, einfach. Weil ich gesehen habe, was es, was es machen kann, wenn man mit Leidenschaft dran ist. Und was es, was es machen kann, war einfach, ich habe einfach meinen Onkel als der hat einfach von Freude gesprüht bei der Arbeit und als Mensch und ich glaube einfach, dass das eine massive Triebfeder war für das, wo ich heute eben stehe. Mit also die letzten vier Jahre habe ich wie ein Verrückter ähm, fast jeden Tag Musik gemacht, mehrere Stunden lang, auch äh, teilweise gar nicht so gesund, gar nicht mal das Essen, vielleicht ans Essen vergessen und so, aber 
ich bin momentan an einem Start, an einem, an einem Ort, wo ich mir denke, ja, ich bin Musiker. Ähm, meine Sprecherkarriere äh, kann mich nicht ernähren, weil einfach der Kuchen so klein ist oder wie auch immer die Sprecherszene in Wien oder Umgebung einfach aufgeteilt ist. Ähm, ich habe kein eigenes Studio, wobei jetzt gerade spreche ich in das TLM 103 und ähm, habe sogar den Standrechner nebenbei laufen. Man hört es auch leicht, aber ja, also man müsste ein Otto Clemens sein. Otto Clemens, wer ihn nicht kennt, ist der mit den Ameisen im Universum oder mit den ganzen Tieren. Und der kriegt ja alle Jobs und ja, solange das so läuft, ist es ein bisschen, ist das für mich einfach ein Hobby. Ich akzeptiere das und ähm, ähm, naja, ich akzeptiere es eigentlich. Also ich sehe meine Sprechertätigkeit auf jeden Fall äh, als mehr als nur ein Hobby an. Aber mit so zehn Jobs im Jahr kann man sich halt auch nicht äh, ernähren davon ausschließlich. Und ja, so ist es halt einmal nicht. Gut, gut, gut. Ich habe immer, ah ja, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Oh, ich liebe Sprachen. Also ich habe im, äh, im, in, in Brunneck, äh, also in meiner Hochschulzeit, glaube ich, nennt man das hier in Österreich, also in meiner Oberschulzeit, sagt man in Südtirol, habe ich, äh, ich wusste nie, was ich machen will. So. Ich wusste eigentlich nie, wer ich sein will. So. Ich wusste einfach nur, ich will Bock haben. Ich will einfach Bock haben, das weiterhin zu machen. Oder ich will einfach glücklich sein, so dieses klassische ja, Bob Marley-Dings, wenn jemand fragt, so was willst du mal werden? So, ja, glücklich. So. Ich glaube, das hat der gesagt. So. Auf jeden Fall, ähm, nicht nur der. Auf jeden Fall ähm, war es für mich irgendwie sehr wichtig, äh, nichts Blödes zu lernen, deshalb habe ich dann einfach ein Sprachengymnasium gemacht, das so weit gefächert ist, dass ich mir gedacht habe, so, ja, geil, also ich habe dann Russisch gelernt, ähm, Latein, ähm, was massiv dazu beigetragen hat, dass ich mir in Spanisch dann bei meinem Erasmus-Semester 2011 dann viel leichter getan habe, ähm, die Sprache Spanisch zu lernen ähm, und ja, also Italienisch hat man natürlich auch in Südtirol und so und ich ja, es ist einfach, ähm, ja, Sprachen, also es ist, äh, wir wissen ja alle, dass es Menschen gibt, die viele Sprachen sprechen und ich verstehe da auch nicht, wieso man da irgendwie so ein, boah, der spricht aber 15.000 Sprachen, ja, äh, Programmierer sprechen auch fünf Programmiersprachen und lernen dann die sechste oder siebte oder achte, neunte dazu, wenn die besser funktioniert und wenn die achte, neunte, zehnte Programmiersprache Befehle beherbergt, die äh, in einem Drittel der Kommandozeilenlänge dasselbe schafft. So, wisst ihr, was ich meine? So. Also dieses Nein, kann ich kein Sprache lernen. Kompletter Bullshit. Also klar, wenn man nur eine Muttersprache hat und äh, wenn man nur, nur seine Muttersprache hat, dann, ja, geschissen Gang. Ne? Also man muss einfach jeden, der zehn Sprachen kann, für die erste Fremdsprache gratulieren, die er gelernt hat. Äh, Vera Birkenbiel, Ruhe in Frieden, du bist äh, so einflussreich gewesen, auch auf mich so. Ich habe mir von Vera Birkenbiel, äh, Vera F. Birkenbiel, Sollten auch ein paar kennen und wenn nicht, dann kann man das auch googeln. Die hat ja eine eigene Methode, Sprachen zu lernen, entwickelt und davon, ja, von der habe ich den Satz jetzt ein bisschen gestohlen. Aber äh, ja, wir kopieren ja ständig alles. Und 
und das ist auch gut so. Wir sollen nur die guten, also die, die, die Sachen, die uns weiterbringen, vielleicht kopieren. So, diese Folge nimmt ein langes Ende. Ich wollte nicht so lange labern, aber ich glaube, die Menschen, vor allem die mich persönlich kennen, würden vielleicht sogar denken, dass das jetzt äh, knapp gefasst ist. So, ähm, ich glaube, das war es soweit. Also zu meiner Vorstellung, <lacht> ihr habt ein kleines Bild von mir. Ähm, ihr, habt, ihr habt ein grobes Bild von mir. Äh, ich werde auf jeden Fall diesen Podcast, der sich nennt Stimme mit Simon, ähm, aufrechterhalten und ständig füttern mit kleinen Episödchen, äh, wo mir gerade was am Herzen liegt, wo ich zum Beispiel eine Episode zum harten P oder eine Episode zum Sch oder zum S oder mehrere Episoden zu Zischlauten. Also es ist ja Ende nie. Ähm, also wer darauf Bock hat, schickt mir einfach eine E-Mail an engl simon zusammengeschrieben at gmail.com engelsimon at gmail.com und ähm, keine Ahnung, Betreff, Stimme mit Simon äh, oder auch nicht, äh, ich gehe auf irgendwelche Themen, Wünsche ein und möchte diesen Podcast so modular gestalten wie möglich. Ich habe auch einen zweiten Podcast mit Gästen schon länger im Kopf, ähm, wo, ich, wo ich Musiker oder Musikszene Wiens oder wie auch immer, das muss ich mir aber noch ein bisschen einfallen lassen, wie ich das mache, da jetzt aktuell im Juni 2020 gerade zwei neue Podcasts äh, rauskommen, die auch die Musikszene oder die kulturschaffenden Szene äh, Wiens ähm, beinhaltet, äh, rauskommen. Ist das Deutsch? Ist das Deutsch, was der da redet? Was ist da los? Da kommt man nicht. Ja. So, auf jeden Fall, äh, es soll locker bleiben und flockig und ähm das war's. Soweit, so gut. Ich bin Simon Engel, der Host der Podcast-Serie Stimme mit Simon. Vielleicht lade ich auch den ein oder anderen in diesem Podcast ein, aber im Großen und Ganzen möchte ich einfach entwirren, was so an Blödsinn über so sagt man das, so sagt man das nicht Stichwort Aussprache und so setzt man die Pause, so setzt man die Pause nicht. Ich möchte einfach mit dem ganzen Bullshit, der da in der Welt herumschwirrt, ein bisschen aufräumen. Um als abschließendes Beispiel nochmal zu nennen, kann man auch ziemlich anstrengend sprechen. Wenn jemand so reden würde, die ganze Zeit würden die Zuhörer ja glauben, man sei komplett bescheuert. Ich denke da ein bisschen an den Michael Rossier, von dem ich auch einiges zitiert habe, jetzt hier gerade. Der, ich habe übrigens keine Schauspielausbildung, ich habe irgendwie, ich halte mich auch weder für einen guten Sprecher, noch für einen guten Schauspieler, noch für einen super geilen Musiker so, sondern äh, ich liebe einfach, was ich tue gerade und möchte irgendwie so ein Pol sein für, für für Leute, die das auch interessiert, weil wir haben alle eine Stimme, wir haben alle was zu sagen. Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo es mehr denn je gilt, das Maul aufzumachen, auch wenn es äh, irgendein schierer Dialekt ist, den man da daraus, äh, oder ein unverständlicher. <lacht> äh, für die einen ist es schier, für die anderen ist es immer schön. Also das, das möchte ich natürlich gerade wieder 
sehr relativ gesagt haben. Aber ja, kurz gefasst, wir haben alle was zu sagen ähm, und ja, verstecken wir uns nicht hinter, hinter, der, hinter der Luft. So. Sprechen ist ja auch schon Luft bewegen. So. Wir müssen was bewegen einfach. Und ich habe da Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, shoot mir eine E-Mail. Die nächsten Folgen gehen ein bisschen äh, spezifisch auf Aussprache ein. Ich werde auch ein bisschen schweifen, wie ihr hört. Ähm, und ja. Und bis zum nächsten Mal. Euer Host Simon Engel. Freut mich, wenn ich für euch da sein kann. Warte mal. Ich brauche noch ein Outro. Ich brauche noch ein Outro. Ein Outro. Wo ist denn ein... Hat jemand mein Outro gesehen?